0: Dragi gledatelji, a posebno dragi mladi, dobrodošli u novi podcast Udruge Mladi za domovinu. Evo, pred nama je jedan jako zanimljiv razgovor, jer preko puta mene se nalazi jedan jako zanimljiv gost. Poslužit se malo šalabakterom kako ne bi nešto izostavio. Dakle, diplomirani kineziolog, osnimač i glavni urednik projekta Katolik u sklopu Laudato Televizije, vlasnik sportskog centra Vučko i ono možda čak najbitnije, muž i otac. Evo, uh, sve to moji današnji gost, Josip Vučko, Josipe, dobrodošao. Hvala vam, uh, hvala vam što ste mi ugostili. Uh, evo, pošto sam ovo rekao, ne znam, je se čini da je to možda ono, čak i najbitnije u tvojom vrijednostnom sustavu? Ovo sve što se nabrojao stvarno je ono impresivno i kasnije ćemo pričati o tome, ali ovo zadnje mislim da je to ono... Znači, najbitnija mi je žena.
1: Ona mi je, ona mi je glavna, a onda djeca, a prije toga Bog je ta nekakva nulta Vrijednost, to mi je izvan svih kategorija, a onda se ostalo posao, prijatelji, društvo i tako dalje. Tako da kad je sa ženom sve dobro, onda sve štima. Da. Tako a nekako gledam.
0: Super, super. E, mislim da će biti zaista ovoga, zanimljiv razgovor. Puno ćemo se tema dotaknuti, e, ali evo, prije što krenemo na samu srž razgovora, evo, dragi gledatelji, htio bih vas potaknuti da se preplatite na naš kanal da nas zapratite na našim društvenim mrežama, da pogledate neke ostale podcaste, ostale emisije, projekte koje mi radimo. Također, ukoliko više preferirate slušati podcast, a ne gledati, također to možete učiniti putem naših audio platforma Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Linkovi su u opisu. I također, ukoliko ste u mogućnosti, možete podržati naš rad financijski jednokratnom donacijom ili Patreon članstvom. Hvala svima koji će to učiniti i onima koji bi htjeli, a to ne mogu. Linkovi za sve to uh, se nalaze dolje, ispod, u opisu. Ništa, bacamo se na razgovor. Josipe, evo, kako si mi nas, kako provodiš ovo uh, ljetno vrijeme, kako je posao? Mislim, znamo da, znaš, preko ljeta često ljudi odinu uh, na more, pa ne znam kako sad ima. Ali ima posla, nema posla?
1: Pa fitness sezona, odnosno i sportska sezona ima svoje nekakve krivulje, valove, da. kad ima malo više posle, ima malo manje, tako da, s obzirom da ja radim i sa sportašima i sa rekreativcima, mm-hmm. nekako mi je pokušavam tu krivulju držati što više prema gore, da ima što da. više uh, ljudi i posla. Znaš kako i sam, nakon nove godine kreće u fitnessu, nove odluke i tako dalje, pa onda bude više ljudi koji su aktivni. Ali kako dođe ljeto, tada sportaši se malo više aktiviraju između sezona i tada oni najviše imaju prostora i vremena raditi na sebi. Tako da, s obzirom da radim s jednima i s drugima, nema stajanja. Znači većinom je to neka neka konstanta, bar se tako trudim da da bude što što bliže tome.
0: Da, 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 razumijem. Ali, Ali uspješ, znači... U svemu tome vremena za odmor, vrijeme za obitelj, kako uspiješ to balansirati? Pa,
1: pa moram naći vremena, jer jednostavno ako odeš samo u ekstrem posla, to nije dugoročno dobro. Ja pokušavam što god radim da to bude dugoročno. Znači, svakakve, bilo kakve odluke koje donosimo, kratkoročno je da samo se samo na posao, to dugoročno te uništi. Da, da, razumijem. Tako da onaj, pokušavam balansirati što više mogu. Opet sam svjestan toga da je posao jednostavno moraš raditi i, i ne površno raditi, nego da mora to biti izvrsno, tako se trudim da to bude na maksimalno top razini. A s druge strane obitelj traži svoje, društvo traži svoje i tako da sve moraš nekako uh, balansirati, da svi budu zadovoljni. I, I da ne pati. Ali opet ono, sve ide iz obitelja. Ako ti se obitelji nešto nešto ima, ne možeš ti dobro raditi ni posao. Tako da najbitnije mi je da je sve funkcionira u obitelji. Ako žena to sve drži pod kontrolom, i ovoga, onda, onda je posao isto puno lakše obavljati.
0: Da, da. Kako ste nekako podijeljeni u tome svemu ovoga? što žena preuzima, koje poslove koje ti... Pa gledaj, žena je,
1: s obzirom da imam dvoje djece, jedno koje će se tek roditi za tri mjeseca, ako da, drugo znači ima 14 mjeseci, ona je prvenstveno zadužena, ona je učiteljica, ona je završila fakultet nedavno prije godinu, godinu dana i ona je prvenstveno zadužena za kuću, da drži da. sve pod kontrolom da, i da imamo sve spremljeno i skuhano i oprano i tako dalje, brine se oko toga uh, tako da ona u tome i uživa ja pokušavam maksimalno i da da se angažiramo i društveno da nije sad samo u kući da, da što više se druži s ljudima i, i da se međusobno družimo da, 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 da izlaz, izlazimo iz te kuće što više da, tako da na, najbitnije od, s njezne strane da kući sve štima a vidit ćemo u budućnosti kad djeca malo odrastu ili kad mognu uvrtići, hoće li se zaposliti kako će to sve ići u nekoj školi jer ima ono baš vrhunske talente, pedagoške za učiteljice, da. ona je baš ko stvorena da bude učiteljica.
0: Super, super, odlično, evo baš mi se sad jedno pitanje nameće, kako ste rekao da je ono završila, učiteljski ti kineziologiju, mislim da imate stvarno jednu jako lijepu podlogu za odgoj djeteta, pa ne znam, ali već primjenjuješ neka znanja koja smo učili na faksu, baš smo učili to iz osnovne kinezoloških transformacija, primjenjuješ već nešto sa svojim djetetom. Pa jesam, nije da, da,
1: da ga forsiram, da. ali ajmo reći nekako razbori to i umjereno koliko, koliko mm-hmm. vidim a, da, da, da treba ono što više se pokušavam na taj da. način s njim igrati prvenstveno sve kroz igru, da njemu to bude igra, a da samo reći strane što bolje kognitivno i motorički razvija mm-hmm. kroz pokret i da što više tih, vam reći, nekih biotičkih motoričkih snanja, savladavanja prostora, prepreka, bratanja predmetima, da što više to ovoga usvoji, Ja on i sam, ono, kako ima tek 14-15 mjeseci, ono, preznati željan, tako da on sam, da i, i, da, da, da se ti ne, ne trudiš njega razvijati u tom smjeru, on sam sebe Razvija. Tako da ja još malo ga samo poguram, i, a žena je s te strane pedagoške isto, ona proučava tu literaturu za odgoj djece, šta je najbolje kada, ono tako da većinom sam te stvari neke što se ne tiču kineziologije, ali odgojaj nju je prepustio jer ona, ona ima puno više vremena da se bavi s time, tako da nekako smo podijeljeni u tome svak na neku svoju stranu koju više Ovoga pripada.
0: Da, da, a upravo sad neki senzibilni, ajmo reći, periodi kad je bitno baš razvijate neke stvari, kao što si sam spomenuo, ta biotička, motorička znanja, mislim da vi imate zaista onda sjajnu podlogu ovoga što se tiče znanja. Pa
1: je, je, vidit ćemo šta će ispast, da Da. ne bi na kraju bilo u (laughs) postolara, nagore, cipele. (laughs) Biće to dobro, samo malo pomalo.
0: Dobro, dobro. Evo, kako svaka priča ima neki svoj početak, vjerujem da tako i tvoja, evo, zanima me ko je bio Josip Vučka u srednjoj školi, kako si se odlučio uopće otići u tom smjeru sporta, što te nagnalo da upišeš, evo, naš fakultet, kinezijološki fakultet i završiš, eto. Pričami, malo to.
1: Znači, ja sam od malena bio u sportu. Uh-huh. Prvo sam bio 3-4 godine u nogometu ko sva djeca i nekako ovoga, sam prešao u košarku, a s obzirom da sam bio kasniji rast i razvoj, s je to bilo čudno. Čak u jednom trenutku i mama mi je govorila diča, ćeš ti Josipe u košarku, ti si ono mali, ono, nije to za tebe, voliš nogomet, dobro ti je i tako. Ovaj, da smo čak sputavali ali ja sam nekako baš dobio želju za košarkom, ne znam, vidio sam jedan časopis košarka, tad je bilo predstavljanje tih MBM momčadi, mene je to bilo tako ono zanimljivo i na kraju ovoga prebacio sam se u košarku i tu sam amo reći dao svoju mladost ono najbolje godine adolescencije sam dao u košarku jer ja nekako ono šta god radim dajem se maksimalno, ja ne znam raditi nešto, amo reći površno ili mm-hmm. ću raditi ili neću ono, i takav mi nekakav stav. Tako da, uh, kad sam krenuo igra košarku, ono, zaljubio sam se u to, ono, tre... idol mi je bio Dražen Petrović, ja bih trenirao po 6, 7, 8 sati dnevno, uh, po četiri treninga, uh, iznače sam iz Makarske, ono, igrao sam za kakav amforu, taj period, i ono, dolazim na treninge pred kadeta, kadeta, juniora, seniora, treneri bi me nekad tjerali kao dosta je više, <laughs> znaš ovoga, idi, idi kući pa, pa sam imao ključ pa bi dolazio prije škole. Sve što sam vidio kako je dražen radio, mm-hmm. ja sam ono naivno kao djete, ono sanjario da ću ja igrat NBA tako dalje. I ono, bio mi je motivacija i roki, vidiš kako su njemu govorili, neće uspjeti pa ću ja, znaš. Tako da ovoga, dao sam baš te neke najbolje godine adolescencije u to košarku, treninge, i, i, I tako ovoga, sve do neke 20. godine, u međuvremenu sam potpisao za trog i dvije godine, bio malo po, u staraju, u malom u staru, igrao, jednostavno sam ovoga, shvatio da, da nis, nisam loš, bio sam 2008. mlada na, nada grada Makarske, nisam bio loš, dobro sam ja ovoga napredova, ali jedno sam se skužio da ću nakon određenog vremena, da neću dosjeći tu razinu koju sada kao djete mislio, sanja, sanjario MBA i te stvari, nego mogao bi biti nekakav profesionalni igrač i živiti od te plašice, ali kad završi karijera s 35 godina, ako uopće doživiš 35 godina, da ti ne bude nekakva ozljida ili nešto, šta ću nakon toga, nigdi si ništa, a u tom periodu baš se moji prijatelji svi nekako um, spremali za fakultete, svi su bili oduševljeni u Zagre, pa ko će živiti s Hindi, kako, ono, a ja kontakt živio sam u Splittera za Trogir i ja gledam ono, di sam ja, šta sam ja, nekako me otrijeznila ta situacija i ja kad shvatim da neću moći biti ono negdje, to pa onda idem dalje. <laughs> Tako da ovoga, ja sam se onda odlučio, a imao sam i nekakvu malu aritmiju i to mi isto malo spočitavalo mm-hmm. i onda se ti odlučio, ma znaš šta, idem ja u pisak fakultet, ali problem bio to što... Ovoga, možda bio sam malo uh, u mladenaštvu ono, svoje glav. Ja sam bio svoje vremena opisao elektrotehničku školu, kao to jedna od boljih škola u Makarskoj za gimnazije ekonomske i tako i ja sam upisao elektrotehničku brat mi je bio u istoj toj školi, ja sam krenio i nakon tri mjeseca sam shvatio, čovječe, ja moram ovdje i učiti pripremati, ja želim da samo košarku iz današnje perspektive glupom zvuči i sam bi sebe ovoga, možda plesnio, što <laughs> nećeš, ali ja sam ovoga, odlučio da ću te prebaciti te elektrotehničke i da ja na neki zanad, znaš jer tamo imaš dva dana prakse, ne trebaš upći u školu, imaš jednu bilježnicu za sve predmete i, i treniraj po cijeli dan. I normalno, roditelji nisu dali, rekli su, ono, imaju iskustva i ono, puno su razboriti od mene, ja dijete, adolescent, pubertet, i normalno smo me urazumijevali, Aha. ali nakon nekog vremena, jer sam bio preuporan, mama je rekla, ajde, ono, radi šta hoćeš, ali... Uh, a ono neće ni da jednog dana govori da si ti mene pustila, ja bi sad nešto napravio, radi šta hoćeš, ovoga dobro vidla da sam, da, da ne odustajem, tako da sam se sad odlučio prebaciti u taj znan, da mogu ideći što više uh, košar ako znaš. I onda uh, je bio problem kad sam odlučio da, da to više nije to, moram završiti sa četverogodišnju školu jer ne možeš išći na fakultet mm-hmm. uh, kineziološki bez mature i onda sam ti završava prekvalifikaciju, pa sam ti polaga maturu, a ja nemam nikakvo predznanja, ja se volim u košarci, Mani, ja sam uvijek mislio kakva škola ako ne završi nešto ću raditi, ako ne budem uspješnom košarci, nešto ću raditi šta bilo. Tako da ovaj Jednostavno tako sam završio prekvalifikaciju, maturu, upisao kinezijološki fakultet, sve to nekako na knap bilo 230-ih, primalo ja upao 225 dvadeset pet ono na prijamnom košarka dobio pet da je bio odboj kada sam dobio četiri rukomet ne bi upao na kinezijološki, znaš nekako je sve kako da je bilo vođeno znaš ja vidim da je tako da on upao sam tu i na kraju ono, jedan od boljih studenata ono, nisam imao niti jedan predmet manje od četiri ono, nisam nikad odbio ocjenu znaš sve ono baš samo ono, se posvetio tome i tako da, jednostavno, to ti je nekakav moj put, došao sam na kinezijološki i odmah u prve godine se uključio u praksu na predavanju Luka Milanović, profesor, na prvoj godini u drugom semestru, ušli smo nekakvu raspravu i on mi je rekao, ajde, dođi u kabinet nakon predavanja, nešto da popričamo i predložio mi da budem kondicijski trener, da volontiram u KK Zagrebu sa mlađim kategorijama, ja sam to prihvatio. I od prve godine nekako sam već nakon pet godina faksa, sad ima pet godina iskustva od kampova, sportaša, nekih rekreativaca dalje ono iskustva i to ti je nekakav moj put, Da, ono.
0: Mislim da je ta praksa ono ključ jer dosta ljudi potencira tu teoriju, ali mislim da je isto praksa ono, jedan sastavni dio čak ono tu negdje sa tom teorijom, vamo reći. Gledaj, to su ti dva krila jedne ptice. Ne ide niti da, praksa da.
1: bez teorije, niti teorija bez prakse i, i znanost uh, u, u oba dvoje. Uh, tako da, uh, ja sam nekako dobro, dobro promislio, drago mi što jesam, jer ja sam shvatio da je naše, naše ovoga zanimanje, da nas ima jako puno. Uh-huh. Još nas na fakultetu, oni koji završe tečaj i tako dalje, ja sam shvatio da jednostavno moram napraviti neku razliku, a ta je razlika bila uh, gdje sam shvatio da nakon pet godina fakulteta, ako ja krenem volontirati od prve godine fakulteta, pa ja kad diplomiram za pet godina, ja ću imati pet godina radnog iskustva. Neko ko završi nakon pete godine, on će imati, a nije se uključio pravost, mm-hmm. on će nula raditi. Pa ja sam ispred njega, to je kada starta dvije formule, ja sam već od ono dva kilometra ispred. E, i tako, ovoga, tako da bi ja preporučio svim mladima nebitno ili kinezijološki fakultet ili ekonomija pravo da se uključe već lagano u praksu i da ovoga, sve te stvari koje nekako i nauče da to primjenjuju i da imaju nekog mentora koji će ih usmjeravati u početku da, da, da ne budu sami osvunjeni na sebe.
0: Da, mislim da se to baš sjavno naglasio i podkrijepio ovom metaforom. Evo, baš sam nedavno radili smo nešto na faksu, selili smo ovoga džudašku dvoranu mm. strunjače tam u onu veliku dvoranu i baš sam radio sa jednim studentima koji su sada već pre krajem studija, peta godina. I ono, on meni priča, ono, naš radimo, i priča mi, ja, pa ja ne znam šta ću ja poslije faksa. Ono, već sam razmišljam, ono, pa dobro mi na faksu, ono, nisam siguran šta ću raditi poslije.
1: Je, to je, da, to je malo i tra- tragično. Da, da, da. To bi već trebali, koliko, ali ne loše, to radi i profesori. oni stalno napominju. Ja se sjećam, prvo predavanje z rukometa, meta. Profesor Grujić nas pita, uh, gdje se vi vidite? ono nakon fakulteta, uh-huh. onda sad bi rekao. Nešto nemamo rekao, nakon toga vidjet ćete kad prođe fakultet, ovo što ste vi rekli, kako ćete promijeniti mišljenje gdje se vidi, jer ono, mi smo tek upisali i ne vidiš ti sad cijelo to polje koje mi idemo sada da. na taj put ono, fakultetski, kako ti se tokom predavanja predmeta, kako upoznaješ usmjerenja, kako ti se nekako perspektive ono mijenjaju. Tako da dobro je u tome stalno promišljati, da nećeš biti vječno student, nego da te čeka da si student kako bi radio, a ne da budeš student radi studen, studentstva i radi fakulteta.
0: Da, kako ti si inače, koje je to mišljenje zapravo o, našem, o sustavu našeg faksa? U smislu, da li bi bilo bolje da postavimo reći odmah neke dvije grane za trenere i za profesore tjelesnog. Jer mislim da ono znaš da vjerojatno si ti sam imaju u glavi situaciju pa zašto ja učim ove sportove, zašto ja učim odbojku, zašto ja učim rukomet i sve to ostalo kada ne želim biti profesor tjelesnog, želim odmah biti trener i to znamo mm. evo od prve godine. Pa koje to je mišljenje. Pa,
1: pa postoji već, znači postoji studentski centar za izobrazbu mm. trenera, SIT, tu se školuješ tri godine plus dvije uh, za samo trenera. Postoji integrirani kinezijološki fakultet, preddiplomski i diplomski, gdje se školuješ dominantno za profesora tijelesnog, ali prolaziš nakon treće godine, četvrta i peta godina, ovo što bi prolaze samo za trenere. Ti se usmjeravaš na dodatnu kompetenciju. Tako da ovi koji su završili integrirani imaju dvije, i na diplomi pišu, dvije su kompetencije, jedna je profesor, tjelesne zdravstvene kulture odnosno magistar kineziologije i ja sam usmirio kondicijska priprema sportaša i druga kompetencija je kao kondicijska priprema t- sportaša. Tako da već to postoji. Oni koji ne žele biti, koji ne žele biti profesori tjelesnog, oni već mogu odmah usmjeriti se samo za trenerski posao, to je sit, a oni koji žele biti profesori tjelesnog, oni moraju proći svu bazu svih sportova jer to će raditi jednog dana na satu i moraju proći te gdje se predmete, tako da ono već pon, postoji ta ponuda
0: da, znači, za jedno i drugi. Znači ti smatraš da je to ključ, da se zapravo sve prođe, da se dobije neko sveobuhvatno znanje, jer onda što ono neko možda želi imati tu veću kompetenciju, magistar kineziologija a da zanima ga usk, taj uskos, e, prostorski smjer. Gledaj,
1: e, ja bih seo želio biti doktor kinezijologije mm-hmm. kad završim magistarski studij, ali si na kraju magistar bez obzira što bi ja želio nakon pet godina, da budem još i doktor. Tako da se postoji svoje gdje se, šta, koja titula stječe. A u biti, u konačnici to što piše magistar kineziologije to ništa ne znači. Mene nikad niko nije pitao mojih klijenata što sam ja završio. Nikad. Evo, mhm. već sam u praksi ono, dugi niz godina. Znači nikad. Ja sam mogao biti konobar ili mogao sam biti radnik na tisku. Da se predstavljam kod trena što ljudi možda i rade. Ali to je druga tema. Ovoga, ali uh, jednostavno niko te ne pita, tako da je to više nekakva na, naša taština ili uh, što bi mi htjeli imati u titulu magistra kinezijologije, ali čak nije loš, loša ni stručni specijalist trenerske struke izabrane. Nije to ni, ništa manje vrijedno, to je, je po meni jednako vrijedno. Uh, samo što je to ovdje si još profesor, imaš nekakvu uh, prosjetnu kompetenciju.
0: Da, da, evo jedno pitanje, mi se nameće ovako samo po sebi, Šta misliš, koliko je bitno to neformalno obrazovanje, pored samog faksa, pored onoga što mi dobijemo na tim predmetima, na tim predavanjima, koliko je bitno da se ti samo educiraš putem nekih drugih medija?
1: Pa gledaj, kineziološki fakultet je vrhunska baza. Znači, to je ti preglednost na cijelim područjima. Ti naučiš odličnu terminologiju, naučiš područja primjenjena kinezijologije, naučiš razmišljati kinezijološki. E, i, i, i tamo dobiješ stvarno sve osnove koje su ti potrebne ali ne može fakultet e, zadovoljavati da ti tu e, dobiješ sve što ti treba pa ne dobiješ ti na, ni na medicinskom fakultetu sve što ti treba da. nego se dalje specijaliziraju tokom cijelog života Znano se mijenja, nove spoznaje i tako dalje ali nekakva baza uvijek ostaje anatomija je uvijek anatomija fiziologija je ono gotovo sve uvijek je to jedno, biomehanika uvijek je pokret pokret sad i prije tri tišće godina uhum. tako te osnovi uvijek ostaju iste samo se mjenjuju tehnologije, metode, treninga i načini primjene. I upravo u tim tehnologijama, metodama, tu, se, tu su te dodatne edukacije koje ljudi, gdje se moraš stalno konstantno obrazovat, gdje stalno moraš ulaziti u literaturu, proučavati, stvarati neki, uzimati od svakoga nešto pomalo, stvarati svoju neku sliku, pogled, filozofiju, kondicijske pripreme, fitnessa, kineziterapije ili nekog područja rekreacije kojim se baviš unutar kinezijologije. Tako da... Dodatne edukacije su bitne, ali opet i tu treba biti uh, znat kod koga i šta, jer jaki su danas marketinški lobi gdje se može prodati magla. Sad možeš ići platiti neke tečajeve zato što su napravili dobar marketing, a ne da. dobiješ nikakvu vrijednost. Tako da uvijek dobro pitati iskusnije trenere koji su nešto prošli da vidiš gdje se isplati, dodatno educira, gdje ne.
0: Da, da, da razumijem. Ovoga... A kako ti je nekako bilo reći, iskustvo studiranja na našem faksu, šta bi izdvojio ono, kao neke najupečatljivije trenutke? Što A. si volio učit, što nisi? rekao pa. se da se bio dobar student pa ne znam. Jesi baš učio uvijek da naučiš zapravo to za sebe, jesi ti pa ne znam, ja bar tako gledam. Ako učim anatomiju i fiziologiju to ono baš učim jer želim to znati i to će mi biti potrebno. A dok ima vi neki drugi predmeti kao znaš, samo više da prođem.
1: Ja sam ti možda pre, pre nadobudno krenio i mislim mm-hmm. mislio da moram znati sve o svemu znaš. I iz današnje perspektive puno sam gubio i vremena. Ne trebam znati sve o svemu, trebam znati ono što mi je nužno. Tako da bi ja uh, učio nekako preširoko, Neš- uh, kad je neki ispit znam da imam, moraš neke stvari naštrebat. Da, da. Moraš naštrebat neke stvari, neki profesori su tražili točno kako piše, da tako moraš i ponoviti, ne možeš ti svojim riječima, da to moraš naštrebat njihov način izražavanja i sve to. Tako da tu da uh, neke stvari sam ti pokazati da znam više, pa onda sam učio dodatno, neke stvari su mene zanimali, pa kad bi učio ono što mi je bitno, odvedemo u nekom drugom smjeru, nešto što je nebitno za taj predmet, tako da nekako, ono, učio sam i ono što je bitno i što je nebitno. Šta mi je bilo najdraže, možda, draga mi je ta, kako god čudno, tad je bilo teško, ali iz današnje perspektive teorija treninga je baš dobar predmet. Baš dobre osnove da čovjeku. Čovjeku. Um, to me nijedno problem što na našem fakultetu uh, neki predmeti koji su jako bitni su prejednostavni za položiti. A neki predmeti koji su jako nebitni su preteški za položiti. E, I sada ti uh, moraš potrošiti hrpu vremena, neću sad na vodi koji su ne. ne želim sada uh, nekoga. Znao mi. Vi <laughs> svi koji su u tome znaju, trošiš puno, puno vremena što ti nikad neće više trebati. Eto čisto zato što da zadovoljiš ambiciju, odnosno kriterije neke profesora koji precjenjuje svoj predmet. S druge strane imaš jako bitne predmete koji će ti trebat, a koji su tako izbanalizirani, pojednostavljeni da ih položiš da nisi trepnja. Dakle, imaš tu diplomu i to je jedan od minusa možda, ali opet ja uvijek kažem da je kinezijološki fakultet kao, kao trgovina sa jabukama sad je na tebi, ti možeš uzet koliko god hoćeš jabuka, A moreš da je kilo jabuka minimalno za dva da izađeš iz te trgovine. A ti možeš uzet kilo, možeš uzet sto kila jabuka. Od svakog profesora moška is, uh, isjediti s informacijama, profesori su prepristupačni, preprijateljski većinom nastrojeni, svi su otvoreni za razmjenu informacija, uh, tako da s te strane je to vrhunsko. Uh, jednostavno na svakoj osobi je koliko će ona uzeti s kineziološkog kinezijološkog fakulteta. Tako da je po meni bez predmeta, kad neko kaže, a znam ti ja nekog kineziologa završio kineziološki više ja znam od njega. Ok, on je, možeš ti tako u svakom fakultetu i področju imaš takvih, u ekonomiji, ja znam više o ekonomiji nego on, završio ekonomiju. Tako da je to, po meni, ne možeš uspoređivati kruške jabu javu, najlošije u nekoj struci i najboljeg koji je, nije iz te struke. Tako da, ono, na svakom je koliko će jabuka uzeti s tog kinezijološka fakulteta, koliko će znanja, a, a jako puno je znanja tamo, tako da.
0: Da, u potpunosti se slažem s tobom. A koji su još neki nedostaci koji si možda, evo sad si na, baš naglasio, taj jedan nedostatak, ili ima još nekih nedostataka koje bi izdvojio oko naših faksa, pošto si već to sve prošao, sad si u praksi, pa eto.
1: Da, pa je to, pr- to što sam naveo. Najveći nedostatak to s predmetima, što su neki pre neki su preteški, a trebalo bi biti obrnuto. E, ostale negativne stvari, pa možda bi se neki sportovi mogli ujediniti, a možda bi se trebalo pojednostaviti opet neke stvari, a neke zakomplicirati, ali opet to ide pod istu u istu uladicu s ovim što sam već rekao, tako da to, to sam ono, možda već te negativne stvari znači. Ali bitno je naglasiti da je puno više pozitivno.
0: Da, da ne završimo u nekom negativnom da, tonu da. oko naše fakse, evo, a recimo mi onda koje su te pozitivne stvari? Koje su to posebnosti koje nas naš faks pruža? Evo, baš smo nedavno imali, ja ću ti sada reći neko svoje iskustvo, baš smo nedavno imali ovo natjecanje iz gimnastike, ja sam se natjecao, i to navijanje, nebitno jesti pao sa sprave kad si nešto radio, nisi pao ono, svi te bodre. Mislim da je ta neka kohezija između svih nas baš ono, nešto posebno što druge faksevi nemaju. Da. Ja
1: sam čuo hrpu puta kako meni neki prijatelji koji nisu na našem fakultetu, kako, kažu, kako, kako nam zavide za taj, a mora reći socijalni dio, što smo mi svi kao jedna ekipa. Uh-huh. Jer ti kinezijološki fakultet ne može da vrši kao individualac. To i tu je dobro što... što a to je i sport. Ti moraš biti dio kolektiva. Ti moraš se naučiti djelovati u grupi, tako i kinezijološki fakultet. Ti ne možeš ga završiti sam. Moraš imati im, imat ekipu s kojim i vježbaš, moraš imati partnere u judu, u Hrvanju i tako dalje, asistencija nekad u gimnastici i tako. moraš uvijek surađivati. I to je dobra stvar, jako dobra. I ja mislim da se na, ne znam, evo ja ne znam koji fakultet toliko pružati mogućnosti da sklopiš takva prijateljstva kao što je kinezijološki fakultet. Jer mi smo, imamo po cijeli dan teorijska predavanja, praktična, teorijsko-praktična i onda nakon fakulteta moraš još vježbat. Tako da smo mi uvijek bili ko jedna obitelj, svi smo se znali. Nas je koliko bilo, skoro 300 na godini kad, uh, kad uključiš ove sparcijale i tako dalje. A svi se znamo, svi smo, ono, idemo jednim putem u vlakiću, ono, kroz to školovanje. Tako da je to ono, po mene jedna odlična prednost, pa da ne kažem jedrenje, skijanje. To su, to su iskustva koja, koja ti ostaju cijeli život i to su nezaboravne iskustva. Tako da ono, toga, to je velika prednost kinezijološkog fakulteta. Ali opet, ne, ne smije to biti glavna motivacija da ga upišeš. Da. Ali, ovoga, to je samo jedna dodatna vrijednost koju kinezijološki fakultet je pružen.
0: Kaže jedna latinska izraka koju si ti često spominjao. Men sana in korpore sana u zdravom tijelu zdrav duh. Evo također Katekizam Katoličke crkve piše život i tjelesno zdravlje dragocjeni su boži darovi, treba ih razumno njegovati obazirajući se na potrebe drugih i na opće dobro. Dakle, crkva na neki način naglašava potrebu vođenja računa o svojom tjelesnom zdravlju. Evo mene zanima poštiti kao što smo rekli u samom uvodu pokrenuti tu inicijativu začetnih s ideje Fit Katalek, kako je došlo do toga kako je uopće to spojivo tijelesno vježbanje, evo sad smo malo čuli o katekizmu, ali recimo evo svoje razmišljanje kako je pa to tebi ulazio. Pa ja sam gledali
1: treća četvrta godina fakulteta i ono baš smo intenzivno uh, išli po zajednicama tamo na Jarun i Božja pobjeda i tako dalje. Doživili smo to iskustvo živoga Boga i bilo nam je i tako pošto mi je bio bitan fakultet to nas je zainteresiralo kao ekipa mi smo opet s fakulteta svi išli uh, na ta događanja i palo mi je na pamet kako bi bilo dobro, vidio sam u različitim župama, kako imaju različite ponude u župama. Pa imaš kola plesa, pa imaš instrukcije besplatne, pa ovo, pa ono. Pa bilo bi dobro da mi kao kineziolozi damo nešto besplatno, reć, da unutar župe ima nekakva ponuda i za naš, za naš posao kojim se bavimo, odnosno ono što smo studirali. I... Pa mi idea napravim fit katolik on, to je najjednostavnije ne znam, mislim da bi to u svakom pala napametno takva nekakva krilatica. I, so, I kad sam došao peta godina fakulteta odnosno apsolventsku sam uzeo kako bi mogao još raditi preko studentskog ugovora um, sam, radio sam u jednoj teretani na Kvatriću, i dolazio je, pomagao sam jednom prijatelju, svećeniku, pateru, sad je pater Boris Jozić i on je, ja sam ga trenirao i ja njemu predložio tu ideju kao bi li se ti uključio u to da budeš dio toga i on mi je rekao da bi, kao da bi me podržao, da ne može on biti lice toga, da njemu može me podržat, ali i to je to. Ja sam mu predložio Pamo na Maksimir, tamo na Binu, mogli bi napraviti jedan događaj, da imamo tako nekako tijelesnu aktivnost. Da to bude promocija tijelesnog vježbanja među vjernicima. Jer, znaš kako kažu, narodna izroka, da, da najviše mogu u društvu utjecati prije, to bilo tako, liječnik, učitelj i svećenik. To je ono, u društvu su to bile najcijenjenije osobe, na primjer u selu negdje ono prije. I, uh, sad imamo mi preko učitelja, oni djeluju obrazovno, školski, liječnici koliko mogu, pa mi iz te perspektive pružiti, jer se opet na tu populaciju vjernika imaju velik utjecaj pa mi dati nekakav drugi pogled na, na tijelesnu aktivnost iz te neke vjerničke perspektive. Tako da smo ti organizirali taj događaj na Maksimiru, mi smo mislili da će to biti 20 setak, 30, 40, 50 ljudi i da će to biti dobro, mi ćemo malo provježbat, on će dati, do, Pater Boris, nekavu katehezu, ali na kraju se to pretvorilo u baš ozbiljan događaj, Marin Periš nam je došao voditi taj događaj Stoka, je došao odrepati par stihova svoje sportive pjesme. Petar Buljan, Alan Hržica su održali mini koncert, nekoliko pjesama su ovoga održali. Profesor Snršne fakulteta Ivan Segedi je održao iz nekakve stručne perspektive kratko izlaganje važnosti tijelesne aktivnosti. Tako je bio to jedan cijeli program i nakon kojeg smo mi, ja sam kao trener svoje pomoćnike, vodili tijelovježbu tjel, na, na Livad i na Maksimiru. I došlo je oko 500 ljudi. To je bio baš jedan uh, ozbiljan događaj koji ja nisam uh, mogao niti sanjiti da će se tako u nešto pretvoriti. Mm-hmm. I to je ono malo, se, to jest mene malo je to ovoga, na neki način no, iznenadilo, jer kako sam ja napravio fitne, uh, stranicu Facebook FitCatholic, uh, tako i objavio događaj, tako su me mediji počeli zvati tako da smo bili na RTL vijestima, RTL danas, Dobrojutro Hrvatska, In Magazine, sve novine me zovu za intervju, jutarnji, večernji, indeks, nema ko me nije zvao iz medija, i meni to nije bilo ni na kraj pameti. I tako da vidio sam da postoje tu nekakav potencijal da se to ovoga, održava i, i, i to je to. To te je bilo jedan dan lipnju, održali smo to, bile su odlične reakcije i, i to je bio početak projekta Fit Katolik. Kako se sve to dalje razvijalo? Pa nakon toga uh, smo uh, dogovorili sa Laudato televizijom deset emisija uh, isto imenih Fit Katolik, gdje smo obrađivali uh, teme zdravlje, uh-huh. pa kardiovaskularne bolesti, dijabetes, pretilost i tako dalje. U svakoj emisiji sudjelova su tri stručnjaka kinezijolog koji gledaju iz te perspektive, liječnica koja je uh, govorila o tim temama iz liječničke perspektive i uh, nutricionistkinja koja je govorila iz te perspektive. I još smo ovoga, paralelno u emisijama sa Rafom pjevačem provodili jedan kinezijološki transformacijski proces i to smo prikazivali kako izgleda cijelokupan proces da gledatelji mogu vidjeti uh, kako to izgleda od dijagnostike početne, a prije toga i zdravstvenog pregleda, pa vježbi, pa progresije, napretka, da se vidi jedna tlika kako izgleda. Ne, taj proces neko ko nije to nikad vidio.
0: I je bila uspješna transformacija?
1: Pa bila je uspješna, skinuli smo negdje oko 25 kg, ali došla je korona i onda potres i sve ostalo, pa, pa emisija malo stala, Rafa nam se malo vratio starim navikama i to nije išlo u najboljim uh, smjeru, ali uh, zadnju emisiju koju nismo dotad bili još spremili, a Rafa se malo vratio uh, na stare uh, puteve, uh, zaključili smo da uh, je uključivanje u tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu, zdrav stil života, da to nije jednokratna odluka. Uh-huh. To je bio zaključak. Uh, da to nije jednokratna odluka, nego ti svaki dan moraš na to odlučivati i da ti moraš... Uh, to prihvatiti kao tvoj stil života, jer jednom kad prestaneš, ti se vraćaš na staro. Tako da jednostavno moraš stvoriti tu naviku zdravog načina života i tek onda je rezultat postinut. Tako da, ali opet u tom putu uvijek ima oscilacija, tako da i, to moramo, i toga moramo biti svjesni.
0: Da. Koje su bile neke prepreke koje si uočio, ono kad si radio kod svega toga? Je li uopće prepreka? Oko Fit katolika. Da. Pa ne mogu reći da je bila neka... neka. Je bilo neki predrasl, da. Jesi imao neka reć, suđivanja od strana možda kolega ili tvoje neke okoline, ne znam kakva ti je bila u pa, to vrijeme? Ono više to bilo nekako... Uh-huh. Uh, su mi kroz neke, uh,
1: neke doskočice dobacivali, ali da pače, što sam ja nas dojam, je da je bilo jako pozitivne su bile reakcije. Ja sam u tom vremenu trenirao kao osobni trener Zorana Šprajca, koji, koji na primjer, nije katolik, ali je podržao tu inicijativu. Znači on je čak pozvao ljude na događaj, došao je na taj događaj i tako da je poka- pokazao da iako se ne slaže s tim, možda što on nije intrizično pripadnik te zajednice, da podržava pozitivne projekte tako da po mene su bile dobre reakcije, jedino ja usjećam se kad smo gostovali na Dobrojutro Hrvatska, Danijela Trbović me pitala, pitala za, dar, zar to nije isključivo što se program zove katolik, zar to onda ne isključujemo ostale. Mm-hmm. Ali ovaj, nisam se ta snašao, ali kasnije mi je palo naprme, zar nije isključivo što se misija zove njihova Dobrojutro Hrvatska mm-hmm. pa da... Ne isključujemo i dobar dan i dobru večer, <laughs> nego samo jutro ili zove se Hrvatska, mi imamo i drugih nacionalnih manjina možda ili, dobro, to je zemlja, ali no, hoću reći, druge zemlje možda koje nas gledaju, da i njima zaželimo dobro jutro, koje nas gledaju inozemstva. Tako da, to je bio projekt unutar, za speci... unutar pastorala, jer nas je podržao postaroval za mlade sportaše, tako da bilo... djelovali smo malte ne pod, nji... pod njima, s njihovom podrškom. I to je bilo za specifičnu populaciju, tako da, a, a nikoga nismo odbijali, da pače, svi su mogli prisustvovati i biti dio toga.
0: Da, rekao si da ste imali dosta emisija, dosta gostiju, ili ima neki baš ono poznati ljudi koji su podržali baš taj tvoj projekt, odnosno vaš zajednički projekt?
1: Pa to je to, Zoran je, je to podržao, za zatim... Uh, hrpa sportaša. Uh, uh, da to neka- me, zanima, to, e, me to. Stipe Pletikosa nam je poslao uh, video podrške. Zatim Nikola Moro, uh, Niko Krančar, uh, uh, Glasnović, uh, Ivana Habazin, uh, Thomson uh-huh. uh, zatim, uh, baš ono, sad više da ne nabrajam, puno, puno uh, poznatih ljudi. Je prepoznalo inicijativu i poslalo video Događaja. tako da je to isto bio jedan od pokazatelja da različiti ljudi su podržali jednu hvale vrijednu inicijativu i da se može surađivati bez obzira na, na neke različ, razlike ono među nama.
0: Da, da. Znači, koliko sam shvatio, to je šta bilo, deset epizoda na Laudatu i sada to više ne djeluje, taj projekt, ili? E,
1: znači, mi smo drali tih deset epizoda, mm-hmm. prvih pet je bilo vezano za zdravlje, drugih pet je bilo za sport, i smo malo više da, da. pričali o sportu. Uh, nakon što smo odradili tih deset epizoda, nekako smo zaokružili tu cijelinu i jednostavno uh, kako te život vodi dalje, uh, svi smo ušli u nekakve svoje domagoj koji je bio su voditelj i ja ušli smo u neke svoje priče dalje i, i, i jednostavno sluškujemo, gledamo kako će se to razvijati, ne, bez ikakvog forsiranja da se nešto mora dalje, da se nešto mora uh, dalje događati. Tako da je prošle godine, na primjer za vrijeme korizme, isto tako spontano, kao, kao što je cijeli projekt spontan, uh, uh, smo odlučili da ćemo za vrijeme korizme u osnovnoj školi Lotrščak, uh, koja je izvrsna škola, uh, usputno rečeno, i svakome bi preporučio da prouči malo njihove uh, programe uh, za djecu ako, ima, uh, ako imaju ljudi uh, želju upisati u neku školu i oni su nam dopustili da vježbamo u, njihovo, u njihovoj dvorani tako da smo preko korizme imali cijeli program, jedan sve ubuhvatni, 40 dana gdje smo imali mene kao kinezijologa imali smo dvije nutricionistice mlade svi su dobili planove odnosno smjernice za prehranu imali smo hagio asistente iz zajednice molitva i riječ koji su s duhovne strane pristupali problemu jer nije problem to što jer svi znaju da je vježbanje bitno bitno je uh, ljudima reći kako da se uključe, kako da zadrže svoju tjelesnu aktivnost da budu aktivni, tako da oni su nam s te strane puno pomogli i to smo državali kroz korizmu bilo je 30 ljudi išli smo i na sljeme i vježbali smo i tri puta tjedno i baš bio jedan uspješan projekt šta će biti u budućnosti to ćemo vidjeti uh, ali opet spontano i, i malo pomalo kako će se to razvijati
0: da, da. Zaista ja vrijedan projekt i super da je tako, no nažalost, svjestan svi smo nažalost svjesni i često to slušamo u našim krugovima ovako nas osoba koji se bavimo sa time da djelovježba u Hrvatskoj, situacija s djelovježbom u Hrvatskoj nije baš najbolja. Nažalost evo najgori smo u Europi po pretilosti, bili smo drugi najgori, sad smo prestigli Maltu nažalost došli smo to nesla na to neslovno prvo mjesto. Evo šta misliš o tome gdje je zapravo problem? Zašto Hrvati su tako precili? Pa uh,
1: problem je iz moje perspektive u promociji tjelesne aktivnosti i marketingu tjelesne aktivnosti jednostavno imam osjećaj kao da, smo, kao da su institucije, kao što su kineziološki fakulteti pre, uh, pretečeni sa nekakvim influencerima tečaj trenerima, ljudima koji nemaju dovoljnu razinu kompetencije, da budu predvodnici promocije tijelesne aktivnosti. I oni su sad dominantni u tom prostoru promocije. I ja smatram da takve vrste influencera, koji, koji poplava je takvih vrsta trenera, koji su najčešće podeducirani, jedino što oni imaju za ponuditi je tajice, topići, bicepsi, tricepsi, ono, svak, najlakše se nabilda. to je ono najlakše, i još pitanje pod kakvim načinom su to postigli I, i jednostavno da se stekao dojam da je fitness, da je tijelesna aktivnost, tijelovježba da, da je to ono, samo za one koji su fit, oni koji su nabilani, koji su jaki, to je za njih. Mi koji smo preteli mi koji nismo aktivni, to nije za nas. Pa neće išli onda ni u fitness centar, jer tamo idu oni koji su fit, koji žele ostati fit, pa mi je neugodno ići u takve centre, pa će me svi gledat, pa Jednostavno, nismo stvorili takvo okruženje i upravo um, iz tog razloga, jer vidim po objavama kako se to objavljiva. Oni imaju najveće dosege, jednostavno ti podeducirani, uh, podkapacitirani kadrovi koji se bave našom strukom, koja nije, nažalost, zaštićena. Imaju najveće dosege i oni obi- oblikuju javno mjenje, što je... T- o tjelesnoj aktivnosti i rezultati takvog njihovog influencanja ne samo njihovog i prije njih je opet, ima, mislim da opet sakreće od uzroka i kinezijeloški fakulteti bi se trebali više oključiti, da ne kažem i politika i tako dalje. Rezultati njihovog djelovanja su da 90% ljudi u Hrvatskoj nije redovito tjelesno aktivno, a manje od 5% ide u fitness center. To su rezultati njihovog djelovanja. Tako da, mislim da, da je to glavni uzrok. Jer jednostavno primijetio sam, iskustvo mi govori ovoga, odnosa s ljudima, da dosta, puno ljudi takvi ambijent odbija. Uh-huh. Eh, ambijent ljudi koji idu u fitness centar. Zašto? Zato što su oni manjina koja se tu ovoga, skupila jednostavno iz takvih razloga, da jednostavno budu što napucaniji, ali ja uvijek kažem i to je legitimno da pače. Treba postojati i bodybuilder i tehnologija bodybuildinga i tako dalje. To je legitimno, ali ne može fitness biti samo bodybuilding što je percepcija današnje javnosti. Fitness je higijena, tijelesno-zrastvena kultura. To je stanje tijelesne forme. To je stanje da ti svakodnevno obavljaš svoje dnevne aktivnosti da ne osjećaj preoptarećenja, da si u formi, da si možeš s djecom, da da možeš obavljati svoj svakodnevni posao. To je fitness. Jer, da, jer mi živimo u vremenu manjka kretanja. Znači, mi smo u deficitu kretanja. Prije sto godina naši preci nisu imali deficit kretanja. Oni su radili fizičke poslove. Sad je došlo vrijeme gdje se rade dominantno sjedilački poslovi. I sad je manja kretanja. Fitness centri bi trebali biti specijalizirane ustanove za nadoknadu deficita kretanja, i da se ljudi putem dizanja različitih otpora i ubrzavanja pulsa snižavanja da razvijaju svoje zdravlje, preveniraju bolesti i fitness bi trebao biti namijenjen za anoreksične i za pretile i za one koji su oboljeli od kardiova koji rehabilitiraju svoju kardiovaskularne bolesti, i, i, I djeca, znači djeca već od 6-7 godine mogu raditi s ali ako je pod nadzorom stručnjaka, koji je kompetentan za taj dio, znači od djece, od starijih osoba, znači to, su, to je sve fitness. Nije fitness ono što se nama nudi biceps, pločice i, i, i guzice u tajicama, to nije fitness. Ja, ja svojim djelovanjem se uh, trudim mijenjati svijest ljudi uh, na tom području
0: mislim da si baš sjajno na to zaokružio. Spomenuo si da je to možda čak i propust nas kineziologa, pa čak si se i dotaklo politika, evo ne bih htio da razgovor zaista u tom smjeru, ali misliš li da li bi bilo, bilo dobro da postoji neki kineziolog tipa u Saboru? Mi nemamo nijednog kineziologa u Saboru. Da li je to možda neki propust i da li je to neka objektivna nužnost koja se sama nameće?
1: Pa nije nužno da bude kinezijolog u saboru, bitno je da kinezijolozi dobro surađuju sa ljudima koji odlučuju uh-huh. o tim područjima u saboru, to je bitno. Um, s druge strane, ja uvijek mislim da treba krenuti od uzroka. Uzrok je kineziološki fakultet, jer oni se trebaju nametniti kao vodeće institucije, oni moraju imati misiju, Uh, promocije tijelesne aktivnosti, promocije struke i zaštite kineziologije kao znanosti. Jer ako mi predajemo palicu tečaj trenerima koji imaju dva dana edukaciju ili tri mjeseca, ako mi predajemo njima palicu da je to jednako vrijedno kao što neko završi pet godina ili tri godine fakultet, znači da, da, da nema potrebe iš na taj kineziološki fakultet toliko. Ako, ako se jednako može to ovoga tretirati nakon fakulteta, ako ti možeš sam sve to, a ja mislim da ne možeš sam sve to, jer točno se vidi razlika između kineziologija, terminologija, izražavanja, pogledi, širina, znači, tako, jer ti znaš gdje ćeš tražiti, gdje ćeš pokusati, koju ćeš ladicu otvoriti. Neko ko nema kineziološke fakultet za sebe, on nije naučio na koju ladicu otvoriti, jer puno je ovoga, dezinformacija, puno je područja koje možeš kopati, a da si na krivom mjestu. Tako da, uvijek krećemo od uzroka, mislim da tu, bez obzira što se trudimo kao fakulteti, ali mislim da trebamo puno, puno više dati i da treba netko osjetiti od profesora koji je na tim pozicijama da se ta kineziologija zaštiti na neki način, da imamo komoru kao što imaju psiholozi, kao što imaju nutricionisti, fizioterapeuti, da ne budemo na vjetrometini. Tako da mislim kad bi se to sve uredilo i kad bi mi bili najbolji kadrovi koji su izašli s keneziološkog fakulteta, kada bi oni bili uh, dominantni u tom javnom prostoru, mislim da bi puno bolje uh, stvari funkcionirale.
0: Da, da. Imamo jedan paradoks, imamo reći. Evo, uh, imamo zaista sjajne rezultate naših sportaša, unantoč pa možemo reći dosta staroj infrastrukturi, dosta lošem sustavu. Kako je to moguće? Mislim, Eto, šta ti misliš o tome? Da li tu igra taj naš neki mentalitet igru ili nešto drugo?
1: Pa Mislim da igra naš mentalitet. Mi smo inače inatan narod, prkosan narod kroz povijest, kada gledaš, mi smo uvijek bili Davidi proti Golijata, tako da je to preneseno nekako i na sport. Um, ali s druge strane mi smo isto podneblje koje je stvarno, ima taj neki gen koji je dobar i i koji, je, koji se dobro može iskoristiti u sportu i tijelesnom, u fizičkoj nekoj komponenti. Tako da, uh, mislim da je to glavni razlog što mi, ja uvijek kažem, nismo mi dobri sportaši, nema mi dobre rezultate radi našeg dobrog sustava sporta što je sve posloženo. Mi imamo unatoč tome što je sustav sporta i, i trenerske struke jako na niskim razinama, unatoč tome mi imamo vrhunske rezultate u gotovo svim sportovima. E, tako da mene je to fascinantno, a mi smo tako mala nacija, ima nas manje od 4 milijuna. Tako da ja se pitam nekad što bi bilo od nas da imamo uređen sustav sporta kao što imaju neke naprednije zemlje, a nemaju niti približno rezultate kakve mi imamo. Ja se pitam šta bi tek onda bilo. Ali mi, mi sanjamo bolje vrijeme, sanjamo, znači uvijek ja vjerujem da ide od pojedinca. Svako od nas je jedna stanica cijelog organizma, mi se trudimo biti svjetlo, trudimo se biti soul u svojoj struci, biti vrhunski. Ja mislim, ako ću ja biti vrhunski, ti ćeš biti vrhunski, on će biti vrhunski, da, da, da tako onda uh, može, mogu se neke stvari mijenjati u sustavu sporta.
0: Htio evo, evo, bi se da se još malo dotaknemo ovoga, uh, nas haven't. rekreativaca, ne sportaša, zanima me koje tvoje mišljenje, pošto smo već pričali sad o vjeri i fitnessu, tjelesnom vježbanju, koji je problem ako nam to tjelesno vježbanje na neki način postane idol? Katekizam, evo sad ću citirati, premda čudoređe traži poštivanje tjelesnog života, ne od njega apsolutnu vrijednost. Ona se dapače protivi novopaganskom svačanju koje promiče kult tijela, koje bi trebalo sve žrtvovati, uzdižući tjelesno savršenstvo i sportski uspjeh kao neka božanstva. Zbog vrijednostnog razlikovanja što ga stvara između jakih i slabih, takvo svačanje može dovesti do izopačenja odnosa između, između ljudi. Koje je to je mišljenje o tome? Evo, ja nekad ovako primijetim na nekima, pošto sam mi u tim krugovima vjerojatno i pratiš neke ovako ljude na društvenim mrežama, u svojem okružju. I vidiš li taj neki potencijalni problem. Ne moramo uh, striktno sadržati vjernika. To je problem to je za sve, ja mislim. To je
1: problem za sve. To je baš univerzalno što piše u katekizmu. i To se može primijeniti ne samo na sport, nego na sve. Znači na bilo koju struku, bilo koje područje. Znači nož je dobar, ali ako režeš kruk s njime, a ti možeš s nožem naprijed puno loših stvari. Tako da uh, nije stvar u tome... Da je u tijelovježbi ili tijelesnoj aktivnosti ili u sportu sam po sebi kao takav nije loš. To je super sredstvo i super područje za uključiti se u takvu vrstu aktivnosti. Ali uvijek, kao u svemu, može biti krajnosti. Mi kao ljudi, slabi, grešni, uvijek i najbolje stvari dovedemo do apsurda ili do nekih zastranjenja. Tako i ako ćemo uzeti primjer tijelovježbe, tjelesne aktivnosti, postoje dvije neke krajnosti. Jednu možemo gledati kao kult tijela, gdje sam puno puta doživio i vidio koliko su ljudi uh, razviju neki poremećaj uh, uh, pogleda na sebe, na svoje vlastito tijelo, narcisoidnosti i tako dalje. Jednostavno, prevelike obses je vlastitim tijelom i onda nikad nisu zadovoljni. Stalno mislili treba još još vježbati. Čak postoji i u psihologiji postoji bolest mm-hmm. o, 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 kad je neko pre, preovisan u vježbanju. Tako da to isto treba prepoznati. I zato ovoga je bitno staviti naglasak na taj umjeren, umjeren pogled na tjelesnu aktivnost i tjelesno vježbanje. S druge strane opet imamo nekakve kako ovdje imamo pravišak na tijelo, s druge strane imamo nekakve istočnjačke tehnike i ovdje koji stavljaju naglasak preko tijela dolaze, ulaze u duhovnu sferu. Tako da to je to jedna druga krajnost gdje neko koristi nekakvu religiju ili iz neke religije, tehnike poput joge, da dođe do nekog drugog cilja koji nije tijelovježberni cilj. Jer kinezijološki ciljevi su jasno definirani, nisu duhovni. Oni su, znači, tijelesni ciljevi. Tako da uvijek postoje krajnosti. Treća nekakva može biti krajnost zdravizama. Gdje je zdravlje sve. Ali mi moramo biti svjesni da ćemo se razvoljeti razboljeti i umrijeti. Niko, neće, niko ne živi vječno. Tako nećemo nimi. Možete i vježba koliko god to Dokazali su da tijelesna aktivnost produžuje život e, minimalno 2,15 godina. Ako si radovito tijelesno aktivan i tako dalje, imaš manji rizik od smrtnosti i možeš produžiti, to je ono, baš jako e, obsežno istraživanje koje su probeli. Ali opet ćeš umrijeti. Tako da i ta prevelika obsesija zdravljem putem tijelesne aktivnosti ni ona nije dobra. Znači, tjelesna aktivnost i tjelesno vježbanje, ako govorimo o funkciji zdravlja, ono mora biti higijena, jedna preventiva, jedna, za nekoga i rehabilitacija. Znači, to je eh, tvoja, jedan tvoj stil života gdje ćeš ti eh, umjereno, razborito prakticirati taj alat koji, koji kao ljudi imamo. Zašto? Zato što je bio, eh, pokret, sam pokret, sam po sebi, je jedna od pet biotičkih eh, potreba čovjeka bez kojeg nema života ne može živjeti. Znači uz, uz kisik, uz hranu, vodu, san, petaj je tjelesna aktivnost, pokret. Bez toga nema života. Tako da, a šta je fitness? Taj pokret koji je strukturiran, planiran, programiran odnosno tijelovježba, i gdje ti ciljano razvijaš neke svoje tjelesne sposobnosti. Znači jako dobro područje, jako dobra perspektiva i je tog fitnessa i tjelesne aktivnosti. I samo se na taj način treba pristupiti i ta će to puno biti razumljivije, razumljivije puno veće će biti svačanje i šire javnosti i bit će prihvatljivije.
0: Prije što smo sjeli za, tu za ove stolice, za mikrofone pred kamerama, baš si pričao o tome kako si ti radio svoj diplomski upravo na tu temu joge i Podsjeti me kako je.
1: Yoga, kinezijološka aktivnost ili nešto više? Evo, baš mi, ajme reci nešto
0: više o tome, baš mi zanima.
1: Pa znači, ja sam imao na petoj godini uh, tema iz sociologije, kinezijološka sociologija <gled> predmet. Imali smo, dip, odnosno seminare. Ja izabrao tako temu, ono slučajno, yoga, <gled> kao malo ću ja to iz neke perspektive. Samo objasniti što je to yoga <gled> i kako često zna koristiti uh, kao samo vježba, ali zapravo to nije samo vježba. <gled> I tako sam, to je trebalo, trebalo 15-20 minuta, na kraju to je bilo sat i 30. To je rasprava, digla se bura na fakultetu, nad sljedećem satu, meni dolazi profesorica iz sociologije, kaže, Jospe, možeš doći u moj kabinet. Ja gledam, ono šta je bilo, kako se tako duhovi uzbrukali. Ja sam osadržao jedan seminar, znaš. I ništa, tu nisam citirao svoje misli, druge, nego sam upravo citirao one, guruje i guruje, njihove, samo sam objasnio šta je to, stavio na papir i ovoga i na kraju sam ja odlučio pa višmo moga diplomira na toj temi. Uh, kad sam vidio ta, uh, i koliko i ta i koliko mi ljudi kolega prilazilo i reklo kako nije znalo puno tih informacija, kako bilo korisno i tako dalje, pa ja kontam ajde mogao bi to ovoga uh, okruniti na taj način, da to bude diplomski rad. I onda sam um, profesora Ivana Segedija pitao apetovil di- mentorirao taj diplomski neki ga nisu htjeli, malo škakljivo ono. Mm-hmm. A on je odvažno rekao, idemo jako i ovoga bio pristavno biti mentor. I nekoliko uh, je čak um, stručna na tom području meni ovoga, pomagalo te, uh, u tim temama, gdje mi nismo išli ništa kontra jogi. Znači nije bila poanta, znači to je legitimno ko svaka druga religija ili tehnika koja se, koja se koristi. Samo je bila poanta da mi objasnimo što je to, da ljudi znaju što je to. Mm-hmm. I kad ti znaš što je ti, svako ima slobodu odabira, možeš, ne moraš. Ali sam vidio da ljudi često nešto prakticiraju, a ne znaju. I onda je, sam stekao dojam da treba na taj način uh, dati neki prido, uh, doprinos da, da ima nekakav pisani materijal da će se ljudi moću upoznati s tim sadržajima. Tako da smo mi napravili ovoga, taj diplomski, prikazali smo da yoga, doka- na kraju smo ono, eto, prikazali, dokazali kroz doktrinu povijesne parametre, um, kineziološke parametre, sustave, stupnjeve oblike, yoga i tako dalje, da yoga, uh, citirajući njihove, znači gurue, najuvaženije i najistaknutije, najveće autoritete na tom području, da yoga nikako nije samo tijelovježbena aktivnost, nego da je to... Jedan sustav i vjerovanja, jedna tehnika samospasenja gdje je cilj se osloboditi, stopi, stopiti zajedno sa nekom srevišnjom sviješću, doživiti oslobođenje od samsare, odnosno opetovanih rađana i umiranja, doživjeti stanje nirvane, a yoga kao, odnosno, iskata yoga asana i, i, i pranayama, tehnike vježbanja i disanja, to je samo jedno sredstvo koje omogućuje taj duhovni cilj tako da smo mi potkrepli to i nekakvim primjerima, ako imamo razred prvi i drugi razred osnovne škole, sad idu na idu od svoje škole iz Zagreba do Marije Bistrice. Ako razred prvi ide pješke do Marije Bistrice uh, i cilj je samo tjelesna aktivnost, idu na izlet do tamo i natrag. Oni su u procesu kinezijologi, oni su kinezijološka aktivnost, rekreacija i tako dalje. Ali, ako ide drugi razred, ista ta ruta, ali njihov cilj hodočašće. I oni će putem moliti, pa će razgovarati o tim temama, bez obzira što se oni kreću. Njihov cilj ne možemo reći, eno, oni išli na tijelesnu aktivnost, oni su išli na hodočašće. Oni imaju duhovni cilj te aktivnosti. Da. Tako i jogi. Da. Tako i jogi. Ovisno koji je cilj tvog vježbanja, je li to duhovni ili samo kinezijološki, ovisi naziv joge. Ako je to duhovni cilj, onda je to yoga. Ali ako nije duhovni cilj, onda to više nije yoga. Znači hamburger, odnosno cheeseburger, ako mu izbacimo sir iz njega, to nije više hamburger, odnosno cheeseburger. To je onda hamburger. Svaćaš? Izbaciš. Sir to je onda hamburger. Ne možemo reći jedan cheeseburger. Tako i s jogom izvadi duhovnost, nije više yoga. I to je jasno definirano. Samo što se dešava, znači imamo Uh, komercijalni zapad, oni su uzeli te tehnike i sad to su komercijalizirali i sad i tako dalje i tako dalje i zaključak je bio, ok uh, Promijenite samo naziv i to je to, <laughs> ako ne koristite jogu jer zna se šta je joga. Čak smo na neki način stali u zaštitu jedne mm-hmm. svete hinduističke tehnike s tim. Uh, mislim da bi svaki guru koji se bavi ozbiljno s tim, da bi me zagrljio rekao hvala ti što su nam za- pomogao da, da um, uh, više cijenimo svoju uh, duhovnost.
0: Da, mislim da smo evo zaista sjajno zaokružili ovu neku uh, temu vjere i tijelovježbe. Evo, na kraju bite samo, bližemo se polako kraju, a htio bi te pitati, pošto si vidim otišao i u poduzetničke vode, da imaš svoj uh, kondicijski centar, Vučko, pa mm-hmm. evo kako je došlo do toga, spričan je malo kako su imao prepreke, pa ja sam uvijek
1: želio, od kada sam upisao fakultet, imati neki svoj mali prostor. Nisam ja. nikad želio imati neke velike e, prostore, puno kvadrata. Nekom uvijek je bila ideja mali moj prostor. Mm-hmm. Ja radim kao frizer što ima svoj salon, automehaničar, stomatolog, sam svoj majstor, sam svoj gazda. Tako sam ja u tom vidu otvorio svoj mali prostor kondicijski centar uh, Vučko, za individualne treninge. Znači samo individualno, jedan na jedan, sa sportašima i rekreativcima. I uh, jednostavno, uh, nekakva poanta tog rada je da je to najveća kvaliteta razine rada u tom području primijenjene kinezijologije. Naprimjer, netko koji ko ko, ko nema iskustva s vježbanjem, koji je početnik, koji treba riješiti neki kinezijološki problem, ona kupiše sam teretanu ili sam vježba to je neka najraz, najmanja razina rada. Onda ako ti uključiš se u grupne programe, to je neka malo veća razina, pa opet imaš trenera malo ćete ispraviti, ali opet vas je puno u toj grupi. Treća razina ako imaš trenera, ali opet su u teretani u nekoj velikoj, pa je li ti sprava zauzeta, nije, pa opet, opet neki gledaju, pa ljudima često neugodno, pa, pa opet uh, ni, op, veća razina nego prve dvije, ali nekako četvrta razina kao što sam ja ovoga imao viziju da je to najveća razina rada gdje ti radiš jedan na jedan s čovjekom gdje on ima svoju gdje ima teretanu samo za sebe znači samo za sebe ima teretanu uz stručno e, vodstvo kinezijologa koji je planiraju programirao trening s obzirom na njegove ciljeve koje želi postići tako da mi je to bila nekakva vizija radim sa sportašima mladim sportašima i imam ovoga i rekreativaca tako da Eto, to je nekakva moja vizija i nekako sam i u, u tom centru um, stavio i citate, nekako da su antropološki, ljudski, opće ljudski, da, to, da kad dođeš tamo, da baš imaš osjećaj da si došao negdje gdje je tvoj mir, oaza, gdje ćeš dobiti ono što ti je potrebno, gdje ćeš biti prihvaćen, gdje ćeš otići radosniji uh, nego što si došao.
0: Vidio sam i od Dalmatina citata.
1: Tako, jer za sve što valja trebaš ima forci.
0: Da, 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 vidio sam da ste i pozdravili u nekom kratkom videu. Je, je evo, ja mi post...
1: Poslao je baš uh, video,
0: vrkonski. podrške, baš, baš
1: mi bilo drago kad je
0: poslao vrkonski, ta video. Vrhovski, vrhovski, e, Evo, htio bih te još pitati kako je bilo k- sad kad je bila korona, svi znamo priču o korone imamo različita mišljenja o njoj, kako je tebi zleo posao?
1: Pa ja sam otvorio svoj centar prije nekih devet mjeseci. Aha, nije, ta, još, tako. A Prije toga sam radio u jednom fitness centru na Vrbanima,
0: uh-huh.
1: e, tako da e, jednostavno snalazili smo se Sta- da, da. u tom vremenu da. lockdowna, snalazili smo se, e, nekad bi čak ono, možda odradili neki trening e, i kriomice, ali jednostavno to je bilo malo ono, teže razdoblje za jednu fitness industriju, što opet pomeni e, nelogično... Jer tijelesna aktivnost, tijelesno vježbanje uh, se koristi za prevenciju, i rehabilitaciju, tretiranje, preko 30 kroničnih nezalaznih bolesti. Znači, koristi se kao lijek. Čak se kaže da kad bi mogao staviti efekte tijelesne aktivnosti u jednu tabletu, kad bi mogao popiti, uh, i da imaš efekte kao da se odradio trening, da bi to bio najprodavaniji lijek u povijesti čovječanstva. No, no. I tako je to sve nekako bilo malo nelogično s te strane um, fitness industrije i utjecaja korone na nju, ali evo ja se nadam da smo izvukli nekakve pouke i da ako ne daj Bože opet bude tako nešto, a se nadam da neće, da će to puno bolje funkcionirati.
0: Evo da nas završimo u nekom negativnom tonu, pošto ovaj naš podcast Prvenstvo gledaju mladi, što bi poručio mladima, koja neka tvojga poruka, kao neka veća, mora reći, ostvarana osoba, već sad obiteljski čovjek Bogu hvala, Šta bi prvoručio našim mladima koji gledaju ovo? Koji su došli od kraja skroz, su sve ovo, što bi im sada rekao da im baš ostane? Pa
1: rekao bi im ono što mi u centru mom od Antuna Branka Šimića, će pazi da ne ideš maleni ispod zvijezda. Često idemo maleni ispod zvijezda, ne svećamo koliko vrijedimo, koliko smo originali, koliko toga možemo da društvu, koliko je bitno šta radimo. Znači svaka osoba je jako bitna. Znači, svi, tako da Uh, i svaka, svaki čovjek ima talente svoje uh, rekao bi svakom mladom čovjeku da prepozna svoje talente da ne bude površan nego da da sve od sebe da bude najbolji u tome što on može biti i da uh, prati moralne etičke principe da bude drugačiji da ne ide niz struju nego da ide kontra struja ako treba uh, a, 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 a svaća da je to po svojoj savjesti ispravno da se ne boji komentara osuda, jednostavno šta god radili, ljudi će komentirati. Ne radio ništa komentirat će, radi, radio nešto komentirat će. Tako bio najbolji komentirat će. Znači, toga moramo biti svjesni, biti otporni, život brzo prolazi. Još koju godinu, desetak, 20, 30, nekih sto, to je ko, znači, pucani prstiju u, u svemirskoj beskonačnosti. Tako da, jednostavno, hrabro, dati sve od sebe i bit soli i svjetla u svaku svom području.
0: Sve si rekao, zaista nevam šta nam dodati. Josipe, puno ti hvala. Dragi gledatelj, također hvala i vama što ste došli do kraja. Pogledajte naše neke ostale podcaste. I Josipe, nadam se da ćemo se još jednom ga vidjeti, vidjeti, čuti. Iskreno, baš mi bilo ugodno. Mislim da smo zaista poslali neke sjajne poruke, pogotovo ti. E, tako da evo, hvala ti puno i doviđenja.
1: Well, I'll have more